0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. So, das ist jetzt der zweite Versuch zu diesem Podcast. Es gibt manchmal äh, Podcasts, die fange ich an, ist nicht so häufig, aber es passiert gelegentlich, wo ich dann plötzlich das Gefühl habe, ich laber mich hier, was mache ich denn da? Und es war jetzt gerade da, wo ich das Gefühl habe, wo bin ich jetzt oder was ist das für ein Thema und was will ich jetzt damit erreichen? Und in solchen Fällen äh, stoppe ich das dann, lösche das Ding und fange nochmal von vorne an mit in der Regel einem anderen Thema oder einem fokussierteren Thema. Das Thema vorher war, äh, wie oft wir das Leben verändern können und das mache ich bestimmt irgendwann einmal, aber Heute anscheinend nicht. Heute gibt es das Thema, also jetzt zum zweiten Versuch, das Thema wichtige Worte. Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich gerade aus einer Situation gestern mich verabschiedet habe, wo mir jemand gesagt hat, ähm, mein Gott sei doch nicht so empfindlich und ich geantwortet habe, ja, ich bin sensibel und ich möchte auch so bleiben und deshalb äh, ziehe ich mich jetzt zurück und bin dann gegangen. Das ist äh, etwas, was ich selten tue, ab und zu mache ich es, weil ich mich gelegentlich in Situationen befinde, wo... Ich merke, dass ich klarere, ja. klarere Schritte gehen muss. Das Problem ist, wenn man viel versteht, und das tue ich, dass man eben viel versteht. Das heißt, man versteht die Frustration von anderen, man versteht die Anstrengung von anderen, man versteht, dass er einmal was rausrutschen kann, das versteht man alles. Ähm, und ich mache solche Schritte auch nur, wenn ich merke, da entsteht eine gewisse Gewohnheit, wie ich behandelt werde. Und in dem Moment, wo ich diese Gewohnheit bemerke, na, stimmt nicht, nicht in dem Moment, wo ich die Gewohnheit bemerke, da tue ich was. Ich warte da eigentlich immer noch. Ich versuche es zu erklären, ich versuche es zu besprechen. Und wenn ich merke, da passiert nichts, dann muss es in die Aktion gehen. Und ich habe das ja schon mal ein paar Mal erwähnt und auch in meinen Online-Kursen habe ich das immer mal wieder erwähnt. Reden alleine hilft nichts. Es braucht eine Aktion. Trotzdem gibt es Wörter und Sätze, die sehr hilfreich sind. Ich habe jetzt da mal so ein paar aufgeschrieben gerade eben. Und mit dem ersten möchte ich anfangen. Und es ist das Wort. Jetzt ratet mal. Nö, also nein. Ich finde Nö immer lustiger, ich weiß auch nicht weswegen. Es hat irgendwie so einen Charme mit dabei. Und ich habe mir auch schon überlegt, will ich da irgendwas abschwächen? Es kommt immer natürlich darauf an, wer mich was fragt. Meistens sage ich dann schon ein normales Nein. Aber ich finde dieses Nö hat auch so etwas Erleichterndes, glaube ich sogar. Wenn jemand fragt, kannst du das bitte für mich erledigen? nö. Das, das kommt nicht so, das kommt immer so überraschend, glaube ich, beim anderen Ehe an oder bei der anderen eher an. Also ich finde, das Nein ist, glaube ich, das wichtigste Wort, was wir haben, für unser eigenes Wohlbefinden zu sorgen, indem uns klar wird, zu was ich wirklich auch Ja sagen möchte und zu was nicht. Nein will geübt sein. Das ist einfach so. Das ist die ersten Male, hat man das Gefühl, die Welt bricht zusammen. Und das weiß ich noch sehr gut, weil das Gefühl hatte ich auch. Oh mein Gott, was passiert Schreckliches, wenn ich die Wünsche anderer Leute nicht erfülle. Oh Graus, oh Graus. Man mag mich nicht mehr, ich werde ausgestoßen, die Welt bricht zusammen. Was immer man sich da so einbildet. Und je nachdem, wenn wir als Kinder dementsprechend erzogen worden sind, ist das einfach auch ein inneres Kind-Thema, wo es uns ziemlich durchschleudert. Also Nö ist schon super wichtig. Und das kann man auch bei Kleinigkeiten erst einmal ausprobieren, bei Dingen, wenn man zum Beispiel irgendwas macht und das fragt jemand, kannst du mir bitte das schnell machen? Und es ist jetzt nicht dringend notwendig und man ist selbst beschäftigt mit was zu sagen, du, nee, im Moment kann ich nicht, später vielleicht. Uns das zu erlauben auch. Das zu erlauben, dass wir nicht immer zur Verfügung stehen. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich. Was mir auch sehr geholfen hat, ist ein Satz, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich aus bestimmten Situationen nicht mehr herauskam. Und die Situation war, wir hatten ja im letzten Podcast über fremde Emotionen gesprochen, wenn ich Probleme anderer Leute dauernd lösen will. Das ist nicht mein Problem. Und mein Gehirn liebt es, Probleme zu lösen, aber das ist einfach nicht mein Problem. Und den Satz, den ich mir dazu aufschreiben musste, weil ich mir den nicht merken konnte, <lacht> war, wenn mir jemand was erzählt hat von seinem Problem und mein Gehirn losgehen will oder ich mich verpflichtet fühlte oder mein Appellohr, das ist ein Ohr, das alles, was die Leute sagen, wir aufnehmen als, oh mein Gott, ich muss jetzt was machen und wenn wir so ein Appellohr haben, dann springen wir auf, wenn es jemand kalt ist, weil wir glauben, wir müssen was machen, wobei die Person nur gesagt hat, mir ist kalt, die ist wahrscheinlich erwachsen, dann kann sie sich irgendwas holen oder nach einer Jacke fragen oder nach einer Decke fragen, aber dieses automatische dafür sorgen, dass alles passiert, ist eben so ein bisschen anstrengend. Also den Satz, den ich mehr gemerkt habe, wenn Menschen über Probleme reden und sie auch zum Beispiel wiederholen, also es ist immer wieder das Gleiche, das kennen wir vielleicht auch bei Freunden oder Familienmitgliedern, es gibt immer wieder dasselbe Problem. Und der Satz dazu ist, ah, ja, das ist bestimmt schwierig, wie möchtest du das denn handhaben oder wie möchtest du das denn lösen? Dadurch wird der andere angeregt, woanders hinzuschauen, nämlich zur Lösung und auch dabei sage ich mir, wie ich es dem anderen sage, es ist nicht meine Aufgabe, das zu lösen, es ist einfach nicht mein Job. Und das war, dieser Satz war für mich mehr Lehre als für alle anderen. Weil ich mit diesem Satz mich rausgeholt habe, aus dieser Verpflichtung, etwas tun zu müssen oder es sogar in meiner Verantwortung zu haben oder dass mir was einfallen muss. Nein, das muss es nicht. Es ist nicht mein Leben. Klar kann ich jemanden unterstützen, und das ist natürlich auch immer so ein feiner Grad, aber das Problem ist nicht mein Problem, eindeutig nicht mein Problem. Ein weiterer Satz, wenn was erwartet wird von einem, und das passiert häufig dann, wenn wir sehr hilfsbereit sind und sehr gerne zur Verfügung stehen und uns auch selbst anbeten, dann kommt es zu einem Punkt, wo das als normal hingenommen wird. Also sagen wir mal so, wenn wir uns wie eine Bedienstete benehmen, werden wir wie eine Bedienstete behandelt. Also da braucht es schon eine gewisse Stabilität in uns selbst zu sagen, ja, ich helfe und unterstütze gern, aber ich mache das, wenn ich das mag wenn das passend für mich ist und es braucht diesen eigenen Rückzug, sodass der andere und die anderen wissen, ah, sie ist nicht dauernd für mich da. Wenn wir konstant immer zur Verfügung stehen, wird das nicht mehr respektiert und geschätzt, dass wir da sind. Dann wird es ein Automatismus und dann sind die Leute beleidigt, wenn wir mal nicht da sind. Und wir fühlen uns schlecht, weil wir es gewohnt sind, Wünsche anderer zu erfüllen und manchmal auch unsere, unseren Selbstwert daraus ziehen, dass wir so gebraucht werden. Da muss man echt aufpassen, dieses Gebrauchen. Das ist kompliziert, weil in dem Moment, wo wir zu sehr gebraucht werden, trauen wir dem anderen nicht mehr zu, dass er das selber lösen kann. Und wir haben in der Regel unser eigenes Leben verlassen, oder sehr häufig, sagen wir mal, unser eigenes Leben verlassen, uns in dem Leben aller anderen beschäftigt und eben nicht in unserem. Also, hm. das ist so, eine, so ein rotes Warnsignal, so eine Ampel blinkt da bei solchen Fällen häufig ziemlich massiv auf. Also man kann da zum Beispiel sagen, wenn jemand etwas möchte, also das berühmte Nö, oder du, ich bin gerade mit meinem Leben beschäftigt, das äh, kriege ich gerade nicht unter. Die Herausforderung, die bei mir bestand, weil ich früher immer so viele Erklärungen dazu getan habe, ich war mit einem Mann zusammen, dem es nicht gelang, also früher jetzt kann das, aber dem es früher nicht gelang, einfach zu sagen, nee, du, ich habe schon was anderes vor, sondern es musste immer eine sehr aufwendige Ausrede erfunden werden. Die hatte bestimmte Kriterien. Meine Mutter kommt am Flughafen an und sie kann nicht richtig gehen, sie hat jetzt einen Stock und ich muss sie abholen vom Flughafen und genau an dem Tag und es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Also Die Mutter konnte nicht normal kommen, die musste auch noch einen Stock haben. Also Es wurde, es waren so Geschichten, die ich mir jetzt auch nicht merken konnte und wenn wir die Person das nächste Mal getroffen haben, wie geht es denn der Mutter und mit, und mit ihrem Stock und dann starte ich manchmal etwas verwirrt in die Gegend, was natürlich auch nicht hilft bei so einer Story und das habe ich mir durch das Zusammensein mit diesem Mann damals eben auch angewöhnt weil er es von mir erwartet hat und ich habe früher super gerne die Erwartungen anderer erfüllt weil ich gedacht habe, das gehört sich so gerade in Beziehungen und dann äh, ja, haben, gab es da immer Probleme Erst, wie ich dann aufgehört habe zu lügen, kam das quasi mit auf, dass ich auch das nicht mehr sagen kann. Also einfach zu sagen, tut mir leid, das kann ich nicht, ich bin gerade mit meinem Leben beschäftigt. Oder eben, wenn wir das Nö nicht hinkriegen oder das Nein, nein, das geht nicht, tut mir leid, ohne dauernd Erklärung zu geben. Das Problem mit Erklärungen ist folgendermaßen. Wir sagen zum Beispiel, nee, ich kann dich nicht zum Flughafen fahren, weil meine Mutter kommt, sagen wir mal, dann kann man sagen, ja, kann die nicht jemand anders abholen, kann die nicht mit dem Taxi kommen, kann die nicht, hm? Da fängt die andere Person an, uns dann Vorschläge zu machen, wie wir das handeln können, damit wir deren Wünsche erfüllen. Deshalb ist es einfacher, etwas zu finden, einen Satz für uns selbst zu finden, der, klarer ist. Natürlich, wenn wir sehr stabil sind, kann man sagen, du tut mir leid da, ich bin wirklich keine Lust dazu, ich bin zu oft am Flughafen, ich bitte such dir jemand anders, sonst gerne. Also es kommt einfach auch darauf an, wie okay wir damit sind, die Wahrheit zu sagen, wenn wir keine Lust zu irgendwas haben und wie unser Freundeskreis es gewöhnt ist, dass man ehrlich miteinander spricht. Also in meinem Freundeskreis sind wir das gewöhnt, dass jemand sagen kann, du, sorry, aber da habe ich echt keine Lust dazu oder du, das wird mir gerade zu viel, das schaffe ich nicht oder ähm, tut mir leid, ein anderes Mal, aber dieses Mal muss ich passen. Das ist bei uns alles üblich und okay und natürlich sind wir auch hilfsbereit in unserer Freundschaft, aber eben nicht dass der andere über seine Grenzen hinausgeht. Und da sind wir in meinem Freundeskreis einfach sehr aufmerksam. Gegenseitig sehr aufmerksam. Da gibt es einen, einen Satz, den finde ich sehr spannend, weil der auch so stehen kann, ohne dass da groß was diskutiert werden kann. Und das heißt, du, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich meine... Was will man darauf sagen? Okay, das fühlt sich für dich nicht richtig an. Ja, okay, dann, dann fühlt sich das für dich nicht richtig an. Also das, finde ich, ist auch so ein schöner Satz, den ich nicht sehr häufig benutzt habe, vielleicht ein paar Mal in meinem Leben, aber dann immer zu einem Punkt, ich muss mal überlegen, Ich glaube, wenn ich so das Gefühl hatte, da ist so viel Druck ausgeübt worden auf mich. Und das ist auch so ein, so ein Satz, mit dem kann man auch nicht diskutieren. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Es erinnert mich an diese Sätze, ich weiß nicht. Ich habe eine, eine Blase, die gern aufs Klo geht, und ähm, besonders bei Autofahrten, und es ist so herrlich, wenn ich sage, du kannst du mal halten, ich müsste mal aufs Klo. Aber du kannst doch jetzt nicht aufs Klo gehen müssen, <lacht> sagt dann der Fahrer, weil ich vielleicht schon mal vor einer halben Stunde war. Doch, ich kann. Und zwar jetzt. Es sind auch äh, Gespräche, die ich früher hatte, wo ist mittlerweile, dann habe ich mir einfach ein Lachen angewöhnt und habe gesagt, doch, ich kann und ich möchte jetzt. Ganz früher war ich beleidigt und versuchte, das auszudiskutieren. Da gibt es nichts zum Ausdiskutieren. Meine Blase sagt, sie muss wohin und dann sie muss sich entleeren. Dann mache ich das und dann möchte ich gerne, dass der Wagen angehalten wird. Ähm, also das war, fand ich, im Nachhinein immer sehr lustig. Oder die kann doch jetzt nicht kalt sein, wenn es mir kalt war in einem Zimmer. Es sind immer so andere, ja... Anregung ist es eigentlich nicht, das ist eher so ein, was stimmt mit dir nicht, dass dir jetzt kalt ist ja, mein, mir ist kalt mein Körper hat ein anderes Kälteempfinden als deiner und so ist halt jetzt mal meiner und das ist ganz nett, wenn man das auch nochmal aussprechen kann ich mache natürlich auch viel mit Humor, weil ich finde das hilft manchmal nicht, manchmal braucht es klarere Aussagen und zum Beispiel eine Sache, die ich auch sehr wichtig fand, das war der letzte Satz, den ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe für den heutigen Podcast, ist, wenn ich merke, ich muss etwas verändern. Also erinnere dich, wie wir haben ja vorher darüber gesprochen, wenn wir wie eine Bedienstete handeln, dass wir wie eine Bedienstete behandelt werden. Es hilft, wenn wir den anderen mitgeben was wir nicht mehr tun werden. Und mein Satz dazu ist, bisher habe ich das so und so gemacht und ab jetzt werde ich das so und so machen. Das gibt der Person oder dem Personenkreis oder mit dem man sich unterhält oder mit dem man diese Herausforderung hat, eine sehr viel klarere Situation, wo wir uns jetzt aufhalten. Zum Beispiel, wenn wir mit, angenommen, mit unseren Eltern Schwierigkeiten haben, die uns immer noch äh, ja eigenartig behandeln oder die ähm, Gewohnheiten haben, die uns verletzen oder wo wir eben keine Anerkennung kriegen. Da gibt es ja auch einen Podcast erst vor kurzem dazu. Dann zu sagen, Mama, bisher habe ich mir das immer angehört, dass dir mein Beruf nicht gefällt und dass du davon nichts hältst. Das weiß ich, das habe ich gehört ab jetzt werde ich mit dir über meinen Beruf nicht mehr sprechen und wenn du nochmal damit anfängst, werde ich eine Runde spazieren gehen und komme nach einer Weile wieder und dann können wir schauen, ob wir das nochmal neu machen können. Also das muss man natürlich dann auch machen, also wenn dann was immer kommen wird, was schrägst du dich denn so auf, du bist zu sensibel oder du bist zu empfindlich und was soll denn das und das darf doch nicht wahr sein. Also da gibt es jede Menge Entrüstung, die bei solchen Sachen hochkommt oder beleidigt sein, also je nachdem, was das ähm was der Werkzeugkasten des anderen daher gibt, äh, weil natürlich die andere Person auch sehr genau weiß, womit sie uns äh, erwischen kann, weil schließlich sind wir in einer engen Verbindung miteinander und kennen uns lang genug. Und das dann so zu gestalten, dass wir nicht drauf reinfallen. Also ich wiederhole dann einfach nochmal dasselbe. Wie gesagt, ähm, ich möchte mit dir nicht mehr über meinen Beruf reden. Und das einfach wiederholen. Das habe ich mal vor Jahren, da gab es mal ein Buch, das hieß Sage Nein ohne Skrupel". Das habe ich gelesen, glaube ich, als 20-Jährige. Das habe ich dringend gebraucht. Und eine Sache habe ich mir aus diesem Buch gemerkt und das war dieses Wiederholen. Wenn ich etwas nicht machen will oder einen Satz dazu schon gesagt habe, einfach immer diesen Satz wiederholen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und ähm, benutze ich das noch? Ja, die Situationen ergeben sich nicht mehr so häufig. Aber es ist auf jeden Fall in meinem Werkzeugkasten. Und wenn ich es brauche, kann ich es hervorholen. Ja, was habt ihr vielleicht für Sachen in eurem Werkzeugkasten, die ihr brauchen könnt im Sinne von Worten, Sätzen, die man hervorholen kann? Wie gesagt, ich finde es ganz praktisch, wenn man sie aufschreibt, weil wenn man sie dann braucht, dann kann man auch schon denken, wo war das nochmal, wo habe ich mir das hingetan. Ich habe es mir immer in mein Handy eingetragen, damit ich mir das auch merke. Und das waren ein paar dieser Sätze und ein paar dieser Worte, die mir in meinem Leben sehr viel Erleichterung geschenkt haben. Und das wünsche ich dir auch. Enjoy life.